0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, buenas para los que se suman. Estamos en un ciclo de charlas con... Plataformas y referentes de e-commerce, y en este caso volvemos a la venta mayorista. O sea, ya hemos tenido algunos capítulos con plataformas y demás, pero en este caso desde un enfoque nuevo, desde de, de una visión muy estratégica del problema. Así que, bueno, saludo a Gastón de Chublink
1: ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo bueno, andas? Gracias por la invitación. Gracias
0: a vos por estar. Y antes de ir a la solución, me gusta saber siempre cómo, cómo llegan eh, los founders a, a meterse en el lío de desarrollar y. Y poner una solución en el mercado.
1: Bueno, en mi caso, creo que sufriendo el problema, ¿no? Que muchas veces dicen que para, para desarrollar una plataforma o una solución está bueno vivir el problema en carne propia. Eh, yo me dedico a las ventas mayoristas hace más de 12 años. Eh, trabajé, diría, entre 7 y 8 años en el 11, que es el en, en lugar mayorista por excelencia en Argentina y en Buenos Aires, eh, en, en importadoras, bueno. Viajando bastante por todo el país en lo que es la venta mayorista, por lo cual vengo, nada, vengo, vengo viviendo digamos, y conozco muy de cerca el mundo mayorista. Y en los últimos años, en particular, eh, en otro proyecto que, que de hace cinco años, es una comercializadora de venta mayorista también. Ahí sí, ya como intentando digitalizar un montón de procesos, de todo toda la parte de ventas, con que yo era el típico viajando y que, que viajaba por, por el país desde con baliza de muestra, o sea, con una tablet de productos, pero digamos que viví todo el proceso, no siempre de lo analógico a lo digital, eh, de hecho trabajé suficientemente con, con vendedores que hasta viajaban con álbumes de fotos impresas, previo a lo que es la tablet, por lo cual realmente viví bastante de la transformación de analógico, analógico digital, eh, pero en particular en esta comunicación ahora, realmente eh, intentamos digitalizar mucho las ventas y en, en ese camino como que probé muchas plataformas de, 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 de mercado, eh, pero voy a tomar cosas, y como que me di cuenta que realmente no había una solución que encara el problema como yo creo, digamos, que, que, que habría que encararlo Entonces, bueno, esa, esa digamos, sensación de, che, acá falta algo, acá falta algo, ojo, de ahí a decir, ¿puedo hacer una una plataforma de venta? No, ahí tuve que colitearle eh, en la espalda a mi hermano, que por más que mi hermano lo conozco hace más de 30 años, eh, él venía del mundo tecnológico, digamos, que él venía trabajando en las startups, eh, eh, liderando equipos de, de research y de development, entonces de alguna manera era el co-founder que necesitaba para poder encarar esto. Porque claramente yo tengo mucha experiencia en el programa, mucha experiencia en el mundo mayorista. Pero no tenía, no tenía experiencia previa que sea una plataforma. Así que nos bueno, armamos un equipo bastante complementario y, y acá estamos.
0: No me gusta quedar como el abuelito que le cuenta lo, los cuentos a la nieto, pero siempre termino así, por, por ser el viejo del e-commerce. Y record, recordad, que cuando arrancamos, nos... yo ahora no estoy... En... Es... A ver, el B2B es una... Una rama del e-commerce que me, me, me apasiona Porque así arrancamos cuando, cuando arrancamos en el 2002, 2003, 2004 El e-commerce era B2B O sea, no había medios de pago, eran consultas Y el que le sacaba más provecho Eran esos canales Así que, a ver Como conocedor un poco de, del paño Y también conociendo un poco tu solución Que ahora vamos a empezar a hablar de ello Me parece que lo, que lo que viste vos Es esta necesidad de decir Bueno, el vendedor mayorista Es un bicho que tiene el único objetivo Es vender Que generalmente está en una empresa Que no está muy tecnificada que tiene que llegar al cliente, mostrarle el producto lo más rápido posible y levantar un pedido. Y creo que lo que pensaban en Chulink es eso, es decir, bueno, ¿cómo minimizamos la fricción entre la tecnología y el vendedor, pero hacemos
1: algo que esté tecnificado, por lo menos? Totalmente. Viste que el vendedor tiene mucho una plata para cabeza, ¿no? Porque no es muy comercial. Yo aprendí bastante en el ONG, ser comerciantes. Y a mí, un poco, dicho lo que dijiste de otra manera, me volvía un poco loco pensar que hay empresas que facturan millones. Y decía, ¿cómo puede ser que producen tantas cantidades de pedidos facturen tanta plata y hagan todo de manera analógica o recontra ineficiente, facialmente digitalizado de duros que ahora tiene que un poco de top, eh, y después de golpe tener comercios más chicos, que podéis facturar facturan, no sé, un 5% de lo que facturan estas empresas, y están súper tecnologizadas, ¿no? Porque hay obviamente un montón de funciones en el mundo del e-commerce. Entonces un poco eso me volví a digo ¿cómo puedo saber que se siga moviendo tanto dinero y, y que se comercien tantas cosas de esta manera tan analógica? Y eso es un poco lo que me revelabas y lo iba al mismo tiempo a pensar que algo faltaba, y bueno, metí mucho investigar, hubo mucho tiempo de leer, de, de, de investigar, y de probar cosas, ¿no? como para poder pensar algo diferente. Yo que tuve la oportunidad
0: de ver el producto, eh, mostrado por, su, por sus dueños, digo, lo que noté es eso, o sea, noté una, una linda simpleza, ¿no? O sea, una, una linda simpleza, o sea, me, me parece que hay que entender que, estas plataformas por ahí, o sea, perdón, este, estas, estos canales de venta no cuentan con todos los assets, con todo lo lindo que por ahí era el B2C, digamos, con, todo ese, con esa fuerza de marketing, pero el vendedor sí lo necesita. Entonces digo, claro. eh, ya yendo por ahí más a la solución, ¿no? O sea, contanos un poco qué es b 2 o sea, cuál es el concepto, porque yo digo que es una simpleza interesante y no hablamos de una plataforma tradicional, bloateada, con toda la funcionalidad requerida de punto a punto.
1: Perfecto, sí, bueno... Un poco porque también nosotros somos una solución muy nueva, nos vamos el primero de marzo, entonces obviamente también tenemos un producto eh, todavía cotado, y lo que justamente a veces el famoso MVP digamos que te ayuda mucho a decir, bueno, realmente ¿qué es lo primero que quiero hacer? No, 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 que, que finalmente tratas de que sea algo que tenga mucho impacto. ¿no? Entonces un poco, yendo también a, a contarte en, en nuestra solución, quisimos hacer mucho foco en lo que es la orden de venta del cine. No, o sea, ¿cómo se genera hoy un pedido en el mundo mayorista? Entonces, un poco nos solucionamos con ese problema y obviamente después el producto ya está creciendo y va a seguir creciendo para, para tener realmente más integraciones, más, más cuestiones. Pero, yendo de vuelta a este punto, lo que nosotros tratamos de, de solucionar es el típico problema que actualmente el mundo mayorista vende con catálogos estáticos, vende con PDFs o con listas de expresión Excel. ¿Por qué canal? Por qué canal <risa> Por eso siendo parcialmente digitalizado, porque ya cada vez menos los vendedores viajan a través del país las regiones a vender cara a cara, por eso están digitalizados en cuanto a que están comunicados por WhatsApp con el cliente, pero digo parcialmente digitalizado porque eso es lo único que cambió, después el resto sigue siendo analógico en cuanto a que se producen los pedidos a mano, se retifean pedidos, se cargan el de gestión, entonces hay muchísimo laburo manual, por otra vez el comprar, los comerciantes que compran de forma mayorista tienen también una experiencia de compra bastante mala porque reciben un de PDF, pero, es Recibir un PDF por WhatsApp, ¿no? Tenés que ampliar, hacer zoom con los dedos, ver los códigos, pero después no tener que anotar lo que querés comprar. Un papel, empezar, ¿no? Entonces, bueno, en, en esta comercialización que yo, que yo fundé hace cinco años, nos pasaba todo el tiempo que, de vuelta, teníamos dos recursos dedicados 100% a procesar pedidos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede estar eh, y, y al mismo tiempo, poniéndote realmente, en lugar del comprador, decir, te compra muy mala para no poder, en el momento estoy viendo el catálogo, elegir lo que quiero y te digo más. Otra de las cosas que también vemos ahí es que pierden muchísimo dinero y muchísimas oportunidades de venta porque los catálogos estáticos justamente son estáticos. Entonces no están actualizados en el momento. Por lo cual, yo le mando un catálogo a un cliente. Él lo recibe, pero está ocupado en su comercio y trabaja. O sea, no, a la noche o al otro día se sienta en su casa y dice che, voy a reponer mercadería para mi comercio. Cuando se sienta en el catálogo, ese catálogo ya está desactualizado. Entonces, si me paso un pedido, yo lo fin cuando lo, lo retipeo o lo paso en mi sistema de gestión y digo, che, mirá que te está agotado. Entonces he perdido tiempo dando un pedido de cosas que por pues, ello ya no tengo. Yo me perdí la oportunidad que cuando el cliente se sentó a ver mis productos, me dedicó tiempo a mí, pero me terminó comprando cosas que ya no puedo entregarle. Entonces hay como mucha ineficiencia y de eficiencia, mucha pérdida de tiempo. y siendo, si creo que ahora si hacía la solución para contarte un poco más, cómo interesamos un poco en solucionar eso. Por eso surge también el nombre de Tu Blink, eh, que, que digamos la palabra blink, es, que allá donde se llama Buying Inc, con links de compra, donde yo pueda mandarle a los clientes. De forma personalizada, un catálogo que en vez de que esté en PDF, sea un link. Si el cliente cuando entra está actualizado, aunque es, yo le no mando un link hoy, aunque él entre en dos días, él no va a ver actualizado, porque lo que yo hago cuando configuro estos links es configurar qué quiero que él vea, ¿cierto? O sea, qué, lo que hago, por ejemplo, yo tengo 10 categorías de productos, soy un importador que tiene 10 categorías de productos. Bueno, pero quiero, yo sé que vos, Martín, me comprás vasos y platos. Entonces yo puedo configurar él en una plataforma nuestra digamos, seleccionar para Martín la, la, la subcategoría de platos y vasos con el descuento que no sé que vos tenés te genero este link y vos cuando entres vas a ver los platos y vasos que yo esto en este momento y al precio que en Argentina también es bastante común por, por ahí no tanto en toda Latinoamérica que está actualizado, por el momento que vos lo abras ¿sí? por lo cual, eh, mejora muchísimo y al mismo tiempo cuando vos a abrir tenés una experiencia 100% porcentaje o sea, abrís un catálogo que en realidad es donde podés, digamos Entrar a los productos, más que identifican los productos, agregar muy fácilmente eh, los productos han carrito y hacer un checkout muy simplificado y mandarme una persona. Y yo ya al mismo tiempo, como vendedor, la puedo descargar y fácilmente, digamos, integrar o, o subir a mi plataforma de, de RP.
0: Entonces, sí, yo creo que deslizaste ahí un par de, de varios temas todos juntos. Sí. Pero hay que recordar, estamos hablando que la mayoría de las ventas B2B, en, al menos en Argentina, lo podemos decir con bastante certeza, hoy quizás estén tecnificadas o no, terminan pasando, porque muchas veces la empresa monta un e-commerce, monta reglas de precio, monta una estructura, y tenés vendedores que siguen empujando porque te dicen, mira, si no el comprador no me lee, no me recibe, entonces digo, esto que se termina dando de igual manera, que creo que también fue un motivo por el cual yo bajé un poco los brazos en el momento en ese, en ese, en ese canal, pues es, hay soluciones que están buenísimas, recontra terminadas, integradas contra RP, y tenés un vendedor y te dice, no, es por WhatsApp y tengo que y exportámelo a Excel que le mando el Excel y después recibe el Excel y edita el Excel. O sea, eso es real, de fáctico, no es un pain que viste vos en tu empresa. No, no, lo vi en todos los mayoristas y además creo que lo que más me cansó en su momento que, que decís, ¿por qué luchar contra eso? Y creo que vos lo dijiste muy claro, decir, no luchaste contra eso, es... Las reglas de negocio O sea, un local mayorista lo, Vos lo deslizaste por ahí No solamente tiene un catálogo Sino tiene Productos que le vende a un cliente Sí y otro no A diferentes precios En diferentes condiciones Entonces digo Mapear todo eso
1: en un e-commerce Es muy difícil ustedes lo solucionaron Bastante sencillo y bastante Bueno eso, eso que decís sí, Martín eh, Me, me dan ganas de decirte O aportar a lo que estás diciendo Que es tal cual Un par de cosas que, que a mí Me motivan un montón Entiendo, entiendo Bueno, me habla de frustración Pero a mí esto me, me recuerda, la motiva dos cosas, más ¿no? La primera que me surge escuchándote es, otra de las cosas que viví muchísimo en el once, sobre todo cuando se empezó a abrir en el tema de Nicolás es esta guerra de e-commerce para sus vendedores, ¿no? Como que siempre estaba siempre estaba esta charla de que el vendedor va a desaparecer o el vendedor que te ubicó sea el proyecto de digitalizar la verdad, porque creo que, que es una amenaza, y nuestra plataforma, es, digamos, puedo decir bastante importante, que es una de las primeras plataformas también para vendedores que ahora te un par de cosas a eso pero también, eh, otra de las cosas que dijiste, la regla de negocio también. O sea, eh, entender que la venta mayorista en sí o B2B es una venta muy consultiva. O sea, yo realmente estoy muy convencido que el rol del vendedor va a seguir existiendo y va, va a ser muy importante. Dicho esto, puede ser el vendedor, pues el dueño, el fabricante, digamos, el. Siempre... y pusheada también. ¿no? Muchas veces nace del vendedor, no es que está esperando que
0: caiga alguien con buena voluntad en un
1: carro. Hay mucho de push, hay mucho de push, hay mucho de consultivo. Lo otro que hiciste, que va un poco para el lado de esto de la. Creo que hiciste. Sí, reglas de validación, no me acuerdo cómo se va a hacer. que es esto, que no solamente. Yo siempre digo, no es que cada cliente tiene una condición comercial, sino es que cada operación. Porque sea, vos hoy me querés comprar y pagar a 30 días o comprar en poco volumen y te puedo vender a un precio, pero mañana venís con una valija llena de plata y decís, te quiero comprar todo el stock que tienes Yo seguramente te puedo mejorar las condiciones comerciales. Por lo cual, cada operación casi que podría. Tener, eh, digamos, condiciones comerciales específicas. Entonces tenés que armar una plataforma que tenga esta flexibilidad, como bien vos decís, y que le permita justamente al vendedor para fomentar eso. Y obviamente también se, se juega mucho todo lo que ya se sabe por la experiencia Y i 2 que la experiencia de compra, cuanto más personalizada sea, digamos, más satisfacción le hay comprado. O sea, cuando uno le puedes mandar algo, que no le tengas que decir, che, no pero mirá que si el precio que está yendo en el licobas, mirá que vos te das un descuento, que después te lo aplico, bueno. Por eso, cuando es que a veces también, en el de esto, que es, uso lo, las plataformas existentes, pero después las tengo que, que adaptar, o tengo que hacer un montón de cosas a mano, después de como hacer un descuento, bueno, entonces también genera fricción, porque el comprador se tiene que acordar que el precio que sale en e-commerce e le tiene que pegar un descuento, y un bueno, hay mil cosas que cuanto más nos juegas eh, desde la solución ya tener simplificadas, creemos que va a, a, no solamente mejorar la experiencia de compra. Y mucho el tiempo que pasan, que te reciben la propuesta de un catano, y qué hacen de
0: Sí, estoy obligado a hacer como una recapitulación, porque por ahí el que está escuchando y es bueno, che, todo eso que ellos ya este, están diciendo, eh, conozco aplicaciones que ya lo tienen mapeado, resuelto y demás, pero ¿qué es lo, qué es lo que tiene esta aplicación y demás? Yo quiero volver a la palabra simplificación, Dale. es eh, dar a entender que es una solución que lo que piensa es tomar el catálogo de, de, de un RP o de un origen de datos para que esté disponibilizado sí. para el vendedor y entender es que eh, el vendedor puede agarrar, como dijiste vos, del catálogo la cantidad de productos que quiera para presentarle a ese cliente, agarrar la lista de precios que corresponda, aplicarle un descuento masivo, un descuento personalizado, es estos productos para este cliente, le armo un link, se lo mando y lo que ve el cliente es, sin loguearse, sin complicarse, es 4 de esto, 20 de esto, mamena, y ahí se arma un pedido. O sea, es Exacto. eso, ¿no?
1: Exactamente, eso es una de las cosas. La otra de las cosas, eso sería como una feature, ¿no? La de poder personalizar un link. Otra feature o, o cosas que trabajamos un montón, es también la, la posibilidad de personalizar por producto distintas condiciones comerciales. O sea, hace saber esa cosa de que cada cliente o cada hacer que poseerá negocios, uno puede de la regla de negocio en general. Y también pasa en el mundo mayorista que cada fábrica o cada importador es un mundo o cada distribuidor. Por lo cual también hicimos una plataforma muy flexible donde te permite hacer. Eh, cargar un producto con distintos packs, ¿no? o sea, poder vender un producto por unidad, por un paquete, o por un bulto, por un competidor, o por un panel. Puedes eh, hacer descuentos por volumen, o sea, decir que yo vendo por unidad, pero a partir de tantas unidades te empiezo a aplicar un precio. Hacer descuentos por miembro de compra, que eso tiene la mayoría de los pero eso obviamente también. Entonces, también hay como un montón de cuestiones que permiten personalizar por producto los precios o los descuentos, las promociones o los packs. Eh, las combinaciones que se indican, porque otra de las cosas que también es importante decir es que no es lo mismo comprarte una remera para usar vos, que tener un comercio de renopa y querer comprar una, toda una curva de talle para, para comprar remeras. Entonces también lo otro que nuestro producto tiene es una matriz que te permite muy fácilmente ver de una misma remera, el mismo código, toda una combinación de colores y talles, por ejemplo, una matriz, ir filtrando por dónde vos querés ir comprando y realmente muy pocos clics, poder comprar de golpe toda una curva de talle, no, sé, no poder comprar un millón de pesos por ejemplo, realmente en pocos clics, que, que digamos con otra lógica de e cómo es existente, vos tenés que entrar a cada producto, a cada color, agregar al carrito, volver, elegir otro color, agregar al carrito, bueno, toda esa fricción que realmente a un comerciante que compra muchos productos, acuérdate que un distribuidor o un no importador pueden tener catálogos de miles de productos, y una y una orden de compra promedio puede tener arriba de 150 productos, entonces, Realmente necesitamos hacer algo que te apte mucho a esto y que el comprador, el que es el que en definitiva está en su comercio ocupado a full, eh, atendiendo clientes en un mostrador, no tiene tiempo de estar sentado tres horas para hacer un pedido. Entonces, todo esto, lo que te quiero decir también a esto es que nos obsesionó mucho pensar mucho en el que va a usar una plataforma nuestra para comprar. No solamente, digamos, nuestro cliente va a ser el que, la, el que nos pague a nosotros para vender, pero a nosotros nos obsesionaba mucho que el que use nuestra plataforma para comprar se sienta bárbaro con esa plataforma, porque obviamente también nos va a ayudar a que ellos vayan recomendándosela a otros proveedores.
0: ¿verdad? También, ante tantas empresas, me veo en la obligación de hacer un disclaimer y demás, ya, claro. como fanático de las plataformas de e-commerce de todas, las OpenSource, las SaaS y demás, de curios sí. y demás, eh, no es que estamos diciendo que eh, en B2B no, no tiene que haber plataformas con reglas de negocio, con carros complejos que permitan mapear, o claro, claro. sino que... Estamos diciendo que hay operaciones que no las soportan, que no las pueden mantener porque la estructura no da y porque el cliente tampoco las soporta como medio de compra. O sea, digo, me parece que lo que encontraron ustedes es un lugar muy interesante, que es muy grande, donde de repente eh, se pueda tecnificar, se pueda levantar un pedido de forma digital. Eh, lo que no implica es que haya operaciones que sí requieran de catálogo, de carro, de regla de negocio, hasta, quizás hasta en medio de apago para resolver una compra, porque es una venta mayorista, pero se da en otras condiciones. no
1: Totalmente, pero todo no lo que decís. Son este cosas que nuestro producto y que ya tenemos en nuestro backlog que, va, que vamos a ir teniendo. Eh, pero bueno, eh, había que arrancar por, ¿viste? por, por lo demás, y por lo más simple. Y otra de las cosas que también creo que está buena mencionar, Bartín, vos dijiste es que en el mundo B2B, eh, por más que obviamente hay empresas gigantes y hay, obviamente, todo un mundo enterco ahí en el mundo B2B, nuestro producto tiene un foco muy grande en los días, la PyME, dicho de Argentina o Moner -B -B, digamos. Eh, porque realmente creemos que hay un universo muy grande, ahora hay muchísimos importadores, muchísimos distribuidores, muchísimas fábricas que son pequeñas y medianas, entonces también nos encontramos mucho con esta cosa de, bueno, pero mira, nosotros tenemos esta producción que tiene esta API, cuando decirle a onu se eh, que tiene la API nadie sabe lo que es la API, nadie tiene a un personal que conozca de tecnologías internos, entonces también en ese sentido trabajamos un montón en que nuestro producto tenga un onboarding simple, es un TILLO. Normalmente nosotros hacemos ponemos más esfuerzos que los clientes en ayudarlos a armar integraciones bastante simples para que realmente ellos no tengan que cambiar tanto su forma de trabajar, sino que nuestros sistemas adapten mucho a su forma de trabajar para que simple de manera simple eh, puedan digitalizar. Y una de las cosas que me acuerdo que mi hermano que es mi socio me decía al principio, eh, nosotros obviamente competidores hay, hay unas plataformas si y hay muy buenas soluciones, si yo también estoy bastante tipo de de ver lo que hay en el mercado. Pero siempre decimos que nuestro mayor competidor es que la gente quiera seguir mandando los pedidos por WhatsApp. ¿Qué te quiero WhatsApp decir? más Excel, este competidor. Claro, o sea, como que nuestro competidor máximo en realidad es el status quo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos cambiar es eso. Y, y para cambiar eso no es, tipo, eh, ponerte en che, no nos falta que la gente se, se, se aprenda. No, no, tipo, para Es tratar de ver, bajar a, a, a la simpleza, digamos, para que la gente en realidad siga haciendo negocios como estaba haciendo y como le de hacerlo, porque alguien que hace 20 años vende y factura lo no, que factura, de una manera, no le, no, no le tenés que dar vuelta al negocio, sino que tenés ya una herramienta que le permita, con el negocio que hoy tienes y las formas de negocio que hoy tienes, fácilmente poder digitalizar todo el proceso comercial. Bueno, en eso estamos como bastante trabajando. De
0: si bien es una aplicación iniciativa, ya, ya tiene un tiempo, un desarrollo tecnológico propio muy grande y demás, tiene viva dos, tres meses, como le dijiste vos mismo No voy a irte sobre KPIs Y cantidad de clientes y demás, pero tienen en, tienen en claro que puede llegar a ser Una problemática de LATAM en general Esto, y cómo estás viendo LATAM Y si ya, ahora, yo sé que venís Implementando como loco, no te voy a preguntar cuánto Olvídate, pero sé que, eh, te quería preguntarte Cómo ves en el resto de LATAM la implementación de una solución Así.
1: No, no igual no tengo problema En hablar de números, de hecho, viste que me interesa hablar de esto, nosotros tenemos ya más De 10 clientes implementados y estamos tratando de implementar el primero más ¿sí? que natamos oficialmente entre 3 y 5 clientes por mes. Obviamente a futuro vamos a ir mejorando el proceso interno para que el onboarding pueda ser mucho más automatizado y poder implementar mucho más de clientes por mes. Por lo menos ¿sí? estamos en, en ese esta ratio, como podemos estar, estamos contentos de, de que por suerte tenemos en el final ya, tipo, tenemos bastante comprometidos las implementaciones de mayo, de junio y de junio, así que estamos contentos. Eh, pero sí, claramente nuestro foco es la BAM, estamos Convencidos de que este problema sucede en toda Latinoamérica. Actualmente ya tenemos clientes en Argentina y México, ya estamos, digamos, con clientes en estos dos países, pero nuestro foco es todo en Latinoamérica. Y bueno, obviamente, vamos a poco, estamos haciendo bastante foco en Argentina y México, y por eso también tenemos clientes de Argentina y México, porque pusimos bastante el ojo ahí, pero sabemos que esto es un problema regional. te diría por momentos que también es global, o sea, esto pasa en un hecho lado. vos hoy le querés comprar una fábrica en China y te aseguro que va a mandar una lista en Excel, con fotos, por lo cual, claramente todavía este programa es global, pero bueno, uno como startup y por los que tiene, quiero hacer foco también en el lugar donde conozco más a fondo y donde más me interesa mi cambio, o sea, que es el en la que es no nuestra opción y donde veo que hay muchas oportunidades. ¿eh?
0: Bien, me gusta, me gusta terminar eh, estas charlas con un par de preguntas que me ayudan a conocer aún más las soluciones. Claro. con la solución y sé que, eh, a ver, mi primera pregunta siempre tiene que ver con integraciones, pero te algo un poco más amplia, ¿no? Eh, ¿Qué desafíos de integración tuvieron que, que, que recuerdes o que, que sean memorables?
1: Bueno, estamos, o sea, estamos ahora, ya me recuerdo, que son bastante cercanos porque estamos trabajando muy fuerte en estos. Un poco lo que te antes, ¿no? O sea, estamos bastante ausentados con, con, con nosotros que integramos a, a nuestros clientes, no sé de ellos tienen que hacer demasiados cambios. Digamos que volviendo a lo que te decía, el status quo, hoy la integración que para nosotros era más importante era la, la del CCB o la del Excel, digamos porque la mayoría de las fábricas o distribuidores pues, pues, tienen listas de precios de esta manera o tienen algún RP, muchos tienen sistemas de gestión propios sí. o, claro que, que de golpe exportan a CCD entonces para nosotros era muy importante eso obviamente eso tiene como distintos niveles una vez bajaste vos de RP y subido manualmente a nuestra plataforma pero también ya tenemos un par de clientes que ya tenemos automatizado eso y leemos no sé, cada una hora de, 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 de digamos, de un lugar, es el y lo vamos a automáticamente. Entonces, siga mucho foco en esa integración porque realmente queremos es que agarro un universo muy grande de los clientes que queremos, queremos tener. En integraciones, creo que ahí tenemos un mundo muy interesante para trabajar ANI, ¿no? Así que estamos como muy contentos. Empezando por la más dolorosa
0: que es Excel y me parece bárbaro y última, sí, favor, que tiene que ver con los que somos desarrolladores tenemos backlogs inmensos de new features, o sea, autoimpuestas o que nos van dando cita a los clientes y consideramos que debe ir al, a, a realizarse en algún momento, bueno, ¿cuál es la eh, aquella que te encantaría que se resuelva en el corto plazo?
1: Bueno, estar trabajando muy fuerte en, en dos la primera es eh, en, en evolucionar un poquito esto en los links, o sea, con alguna regla más de negocio, de ponerle a los links también poder configurarle tiempos, donde por ejemplo poder eh, a ciertos productos para darle un descuento por X tiempo, entonces Pueden mandarle una lista de difusión de WhatsApp a todos sus clientes, y eh, no sé, todos los bajos a un 50% de cuento, y que eso dura una semana. Entonces, ahí día 8, ese mail caduca. Ahora, todos como estás trabajando bastante fuerte en los links para hacer algunas comunidades importantes. Y el otro cosa que tenemos en el en que ya estamos también bastante urgentes a trabajar, es en la parte de autenticación, que vos un poco lo mencionaste, que ahora optamos por un tema de velocidad, y porque realmente queremos que hay mucha opciones en esto de clientes que lo guiar y qué sé yo hoy estamos trabajando sin logueo con un checkout bastante simplificado que lo no es algo que estamos ya empezando y en los próximos meses ya vamos a tener, es una autenticación obviamente para los que un montón de que realmente no queremos que sea una fricción la autenticación, pero si sí es importante para, para un montón de cuestiones y trabajan en esas dos frentes bastante suerte.
0: bueno Vamos a estar atentos a tu atento link de cerca, es un producto que me encantó el día uno que lo vi, así que nada, los felicito a vos y a tu hermano Gracias,
1: Martín. Lo mejor acá. Gracias, ya te lo dije. Me encanta lo que estás haciendo con, con el tema e-commerce y, y con este espacio. Te agradezco un montón de me hayas invitado. bueno, a disposición de esta comunidad para cuando me necesites. Gracias. Gracias, Gastón. Estamos en contacto.
0: Si querés seguir escuchando entrevistas a fundadores de plataformas de e-commerce en lata, suscríbete en Spotify para recibir la próxima notificación. Y te cuento que en mi canal de YouTube vas a encontrar las versiones en vídeo de estas mismas charlas. Hasta la próxima.